0: Tudo Ele é para mim, tudo Ele é para nós, irmãos. Tudo Ele é para nós. Se nós tivermos essa, isso na nossa mente, no nosso coração, que Jesus é tudo para nós, Teresinha Dávila escreve, a quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. E quando a gente entende que Jesus é tudo para nós, as outras coisas são secundárias. Quem esteve aqui de manhã ouviu Adécio falar. E era bem empregado na usina. E Deus mandou, falou que ele deixasse lá onde ele estava, a tribo, e viesse para cá. E quando, no emprego bem empregado, não queriam mandá-lo embora, ele deixou tudo e veio. Quando veio, a preocupação porque seu filho bebia um leite... Caríssimo E a sua esposa já era o sexto mês que o menino tinha nascido e ela não tinha o leite natural, o leite da mãe. Mas quando ele decide deixar a tribo e vir para o Rio de Janeiro se preparar, a esposa dele começa a ter leite. Quando a gente, irmãos, coloca Deus como prioridade, quando Deus é tudo para nós, as coisas mudam de figura, se a igreja evangélica, se a igreja brasileira, se os crentes tivessem esse pensamento Senhor é tudo para mim, as coisas fluiriam bem melhor, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, nessa noite ao pensar no culto em que celebramos o encerramento dos pequenos grupos, eu pensei sobre uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? Ah, é fácil esse tema, é uma igreja que segue a Bíblia. Mas isso é muito amplo, isso é uma, uma definição muito ampla. É igual quando a gente pega um crente e pergunta para ele, aí ah, eu vou me, não vou me contradizendo aquilo que eu falei, mas é gente que não sabe se explicar. O que é Jesus para você? Ele diz tudo. Às vezes, esse tudo é porque Jesus não é nada para ele. Quando Jesus chegou para os discípulos, perguntou para eles, olha, o que, que dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles disseram, uns dizem ser Elias, outros Jeremias e outros alguns dos profetas. E Jesus continuou dizendo para eles, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Nós precisamos, irmãos, ter uma definição. E qual é a definição de uma igreja bíblica? Qual é a definição de uma igreja viva? Qual é a definição de uma igreja pujante? Claro! Claro! que nós temos definições humanas, claro que nós temos é, projetos de modelos eclesiásticos de igreja, testados no Brasil e bem-sucedido, como se o Moisés estivesse aqui, ele é logo grisar. Ah, igreja com propósito, um modelo testado aqui no Brasil e bem-sucedido. Rede ministerial, um modelo criado aqui no Brasil e também bem-sucedido em muitos lugares. Você pode ir a Fortaleza, é a maior uma das maiores igrejas evangélicas de Fortaleza, que é a igreja do Armando Bispo, é uma igreja que trabalha com rede ministerial. Você pode Dizer uma igreja tradicional existem grandiosíssimas igrejas que funcionam ainda no modelo tradicional. Memorial de Brasília é uma igreja que da capunga no Recife são igrejas das mais tradicionais no Brasil, e igrejas que batizam como ninguém, são igrejas bíblicas, igrejas crescentes. Mas o que é ser uma igreja bíblica? quando nós olhamos para o modelo de uma igreja bíblica, de uma igreja para esse tempo, a gente mesmo sendo repetitivo, não pode fugir de Atos 2, de 42 a 47. O texto é muito claro, quando a gente vai ver uma igreja bíblica em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, e vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, e nas orações, pode ir, 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no templo e partiam o pão em suas casas. Em algumas versões, reuniam-se no templo e partiam o pão de casa em casa. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade, em algumas versões, e singeleza de coração. Louvando a Deus... E tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam ser salvos. Eis o um modelo de uma igreja bíblica. Eis o um modelo de uma igreja crescente. Eis o um modelo de uma igreja sobre qual nós precisamos seguir. Não há outra coisa. Existem estratégias. Como a Roberta já mandou, pastor, pinta de preto, bota isso. Eu falei, não vou pintar a igreja de preto, Roberta. Existem estratégias como essa, existem outras, são, tudo são ferramentas. Mas o cerne, o coração de uma igreja bíblica é o que está nesse texto. É nós, irmãos, vivermos o que essa palavra diz, permanecermos nos ensinamentos da palavra de Deus, permanecermos nos ensinos dos apóstolos. Isso não é fácil. Num tempo em que se vende facilidades, num tempo em que se prega um evangelho, como diz, você é inerrante. Aí aparece o reverendo Nicodemos, não é não, não é não, o meme do Nicodemos, não é não, não é não. Quando a gente escuta alguém dizer, em muitas igrejas que estão dizendo, você pode fazer o que você quiser, que o importante é o seu coração, não é não, não é não. Nós estamos vivendo este tempo, então quando a gente lê, permanecer nos ensinos, na doutrina dos apóstolos, não é uma coisa fácil. Onde a igreja abriu mão, algumas igrejas abriram mão do sentido de pureza, de castidade e de muitos outros princípios bíblicos, permanecer na doutrina dos apóstolos não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Mas a igreja bíblica, ela precisa permanecer firme na doutrina dos apóstolos. É preciso que haja temor no coração dos crentes. E você vê, irmãos, que a igreja lá era igual aqui. Você lê aqui no capítulo 2, que em cada alma tinha que ter temor. Quando você chega no capítulo 5, o que acontece? Ananias e Safira mentem. O marido e a mulher não mentir com a igreja. Mentir para a igreja. Desde aquele tempo, irmãos, nós tínhamos bodes no meio das ovelhas. Desde aquele tempo já havia joio no meio do trigo. Desde aquele tempo já havia gente que não tinha temor. Desde aquele tempo já havia gente que queria fazer coisas erradas na igreja. Então, quando você diz, ah, a igreja só tem defeito, só tem gente assim e assado, olha, desde aquele tempo já acontecia isso. E há um escritor que ele diz o seguinte: quando Deus mandou destruir a terra com água, e que todos foram salvos só o que estavam na arca, e ele diz: no perfil de três ex esse livro: ele diz assim: imagine como era a arca, aquele monte de animal, aqueles pares de animais dia e noite. Chuva, o cheiro na arca, talvez podia ser insuportável. Eu não sei os projetos de acústica, o barulho daqueles animais gritando e emitindo sonhos à noite. Devia ser insuportável algumas horas ficar dentro da arca. Mas só foi salvo quem estava na arca. A igreja de Jesus tem muitos problemas. Às vezes até eu como pastor quero largar tudo e ir embora e não voltar nunca mais. Mas só quem está em Jesus vai ser salvo. Só quem está em Jesus vai ser salvo. E aquele que está em Jesus, ele tem prazer em congregar. Porque o texto vai dizer que eles viviam no templo e nas casas. Viver em pequeno grupo, irmãos, vocês acham que é fácil? Também não é fácil. Mas é compensador. Vale a pena o sacrifício? Quem vive em pequeno grupo aqui, vale ou não vale a pena estar no pequeno grupo? Dona Railda está aqui, fica em pé, dona Railda. Dona Railda não é membro de nenhuma igreja evangélica, pode ser sentada, dona Railda. No grupo lá da nossa líder, Deidna, nós estávamos terça-feira unidos e foi um dia de gratidão um dia de oração, porque era o nosso último encontro, porque a festa vai ser na próxima terça-feira. Você pode ir na casa da Helenice, aqui bem de frente, porque no PG o que não falta é comida. A gente come, 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 até perder a fome. Você pode ir lá. E a, a líder dele na direção da reunião e começamos a fazer os nossos agradecimentos. Dona Railda disse assim, eu agradeço a Deus pelo PG. Eu fico contando os dias para vir aqui terça-feira. Foi ou não foi, dona Raída? Eu fico contando os dias. Havia lágrimas. Nós chorávamos por ouvir o que Deus tinha feito ao longo desses anos, desse ano nas nossas vidas. Vale a pena, irmãos? É difícil, é. Você quer ficar em casa? Quer. Você está cansado? Quer. Esse negócio é para casa dos outros. Mas, queridos, é o um modelo bíblico. Em Atos, coloca aí, minha filha, Atos 5, 42. Atos 5:42 vai dizer que todos os dias, no templo e de casa em casa. Leia comigo. Todos os dias. Todos os dias. É todos os dias, no templo e de casa em casa. A igreja primitiva começou assim. E por que hoje a gente não quer fazer isso? Porque a gente acha que isso não vai dar certo? Porque a gente fica murmurando? Porque a gente não quer abrir a nossa casa? Porque a gente não quer ir? Porque a gente não quer liderar? Porque a gente não quer doar a nossa vida? Se a Bíblia diz, hoje no dia da Bíblia, eu me lembro de, lembro não, lembrei do texto, mas eu não sei dele todo, e eu me socorri da internet. O pastor Márcio Valadão, que é o pastor sênior da Igreja Batista da Lagoinha, todas as vezes que o velho vai pregar, ele faz com que todos repitam. Eu sou. Esta é a minha Bíblia. E ele levanta e ele diz, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Ah, meus irmãos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Se a Bíblia diz que nós podemos nos reunir de casa em casa, nós podemos. Amém ou não amém? amém. Se a Bíblia diz que nós podemos nos reunir no templo e estar de casa em casa... Nós podemos. Agora o problema é que nós não queremos dificuldades. Nós queremos facilidade. Só que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Você acha que nós, aqui existem alguns modelos de pequenos grupos ou de células que eles se reúnem cada semana numa casa? Aqui nós reunimos, optamos pelo modelo de casas físicas, de casas fixas. Você acha que alguém que recebe a gente também... Ah, hoje tem que receber aquele povo chato de novo. Também tem dia que ele não quer receber. Mas ele nos recebe com amor e com carinho e com alegria. Porque ele sabe que a casa dele é lugar de transformação, é lugar de obediência da palavra de Deus. Por isso, queridos, uma igreja bíblica, ela vive o que está na palavra de Deus e o modelo é esse. E o que acontece dentro de um pequeno grupo que é tão importante para nós? Em primeiro lugar, irmãos, nós oramos. Vivemos um tempo intenso de oração e todos oram. Dona Railda, estou usando ela aqui de para Cristo hoje. Dona Railda não é membro de nenhuma igreja, mas a senhora já orou no pequeno grupo. Já orou no pequeno grupo. Recebemos o seu Ailton, ele não está aqui hoje. Seu Ailton chegou no primeiro grupo, nosso pequeno grupo, um dia, e deram a Bíblia para ele e disse, eu não pego na Bíblia. Primeiro dia que ele foi lá, o pessoal se assustou, eu falei, calma gente. Deus deu uma estratégia. Coloca o texto da Bíblia no roteiro. E quando é um texto grande, cada um lê um versículo. O que que seu Ailton lê na terça-feira? A Bíblia. Nós temos oração. E a oração, irmãos, nós precisamos de orar, porque a Bíblia é atual e ela não foi revogada. Segundo Crônicas 7,14, não foi revogado. Segundo Crônicas 7,14, diz que se o meu povo, que por mim, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso não foi revogado, e no pequeno grupo a gente ora. Dona Fátima não está aqui, católica. Eu chego aqui, ela está voltando da missa. Quando Dona Fátima começou a orar, Dona Fátima, ora, Dona oro. ora, Mas ela não sabia falar o em nome de Jesus. Teve um dia que eu quase dei um glória lá, de pentecostal bem alto. Nós começamos a orar, pá, pá, pá. Quando chegou, Dona Fátima orou e disse, essas bênçãos eu peço em nome de Jesus. Eu, yes, já valeu tudo. Já valeu tudo. Mas Dona Fátima ainda não está aqui. Dona Railda não está aqui. Meu irmão, nós somos semeadores. Você não é o dono da seara. Você não é o dono da chuva. Você não é o dono da terra. Você é apenas semeador. Então, para que você está preocupado se a árvore vai crescer? Por que você está preocupado com a árvore vai dar fruto? Por que você está preocupado com as condições climáticas? Eu e você somos semeadores. E talvez você ache que a, o pastor está supervalorizando. Não é, irmãos? Para alguém que não pegava na Bíblia, lê a Bíblia. Para alguém que não falava em nome de Jesus. Não é porque, é porque não sabia. E ela aprendeu ali ouvindo a gente orar. E ela disse, em nome de Jesus. Então, há um momento de oração. E oração de resposta. Eu me lembro que Dona Railda, Dona Railda vai ser, vai ser meu exemplo hoje. Dona Railda, é só, ela tinha dois filhos desempregados. E a gente orava. Nancy estava com o genro desempregado. Tinha outro com não sei quem, com desempregado. E a gente orava. Eu falei, senhor, o senhor tem que resolver o problema da Dona Railda. Só que Deus resolveu Danancy, resolveu de não sei quem, eu chegava terça-feira já sem graça, na época que eu liderava, agora quem manda lá é a Deide, na época que eu liderava, eu chegava lá sem graça. Será que Deus abriu a porta de emprego para o filho da dona Railda? Eu já nem perguntava mais. Eu já estava, lá, meu Deus do céu, no... Mas um dia, Dona Railda chegou, a gente chegou lá. Eu não fui nesse dia. A líder dele estava liderando, daqui a pouco eu escuto um, um, um zap vibrante. Pastor, o que foi? O que foi? O que foi? Ela disse, Deus abriu a porta de emprego para os filhos da Railda. Resposta de oração, irmãos. Nós estamos vendo ali, perto um do outro, segunda coisa que há ao compartilhar. A gente compartilha as nossas experiências, a gente compartilha as nossas dores, a gente conversa, a gente se abre para o nosso irmão. E quando o ambiente é de... Ser, quando a pessoa se sente segura naquele ambiente, é melhor ainda. Eu imagino as histórias, as experiências do PG da Beta, só com meninas... Meninas com muitas histórias, meninas de pais não crentes, meninas que não tinham é, algumas sem muita referência ou algumas sem é liberdade de conversar com a mãe e faz da beta uma mãe espiritual e que se abre naquele ambiente que só tem meninas. Só tem meninas. Em cada PG há isso. Imagina o Fernando, do PG de Casais, também liderando ali aquelas famílias. Imagina a Jaciara, a, a é, Jaceara, Tati e a, a outra, liderando o PGI, de ouvir pedidos de crianças e crianças orando. Irmão, e você ouvir criança orando, quebra o seu coração, quebra. Você manda a criança orar. E, às vezes, a criança te dá um socão assim no estômago que você fica com tempo para se recompor. No PG, há intensa oração. No PG, há um compartilhar. E, às vezes, o líder fala assim, hoje a gente não pode falar muito. Aí, não é assim, não, hoje eu preciso falar. Eu preciso contar. E Deus vai agindo assim na nossa vida. E, em último lugar, o que acontece no PG é o estudo da palavra. O pastor prega aqui um sermão, e este sermão é replicado dentro do PG. No PG é uma coisa extraordinária. No PG nós temos a liderança, ela é multiplicada. Desde quando foi começar o PG, participar do PG, ela jamais queria ser líder. Eu jamais vou ser líder. Hoje se ela não quer mais, expulsou até o irmão Antônio que liderava lá, porque lá o pastor não vai, só vai o irmão. E ela expulsou, disse aqui, esse PG é meu, o senhor vai embora e abre outro PG para você. Eu disse, está bom, seja feito sua vontade, assim na terra como no céu. PG é bênção, irmão. PG é alegria e você precisa entrar nisso. Você precisa ser abençoado. Quando a gente vê de resposta de oração, irmãos, está aqui da Guimar, Dagmar hoje não sente mais tantas dores, mas Dagmar sentia muitas dores. Vinha para cá, ou pequeno grupo, só Deus sabe como. Hoje ainda ela anda meio assim, mas já sem dor é Dagmar. É a nossa, é a nossa irmãzinha torta, mas ela está direitinha. Sem dor já pode andar. Né? E Dagmar, a gente chorando. E Dagmar falou assim... Eu vou, olha o que acontece no PG. Dagmar, vou ter que te entregar. Dagmar, vou ter que te entregar agora. Vou ter que te entregar. Numa reunião, Dagmar, disse assim, eu vou no médico. A médica está passando um remédio. Mas esse remédio não vai dar jeito, não. Tem uma, uma dona no nosso PG, chama Dona Margarida. Dona Margarida fica muito, Dona Margarida fica quietinha. Daqui a pouco, Dona Margarida disse assim, a gente nem esperava, foi, foi assim automático após a palavra da, da Dagmar. Ela disse, tenha fé mulher, você não confia em Deus não? Ora e toma o um remédio que a coisa vai melhorar. E a gente começou a rir e até hoje a gente brinca no PG com essa palavra da dona Margarida. Pequeno grupo a igreja bíblica, irmãos, ela vive a palavra de Deus. E nesse tempo, um pequeno grupo nos ajuda a potencializar a oração, a potencializar o compartilhar, a potencializar a palavra de Deus, a potencializar, a potencializar até ações da igreja. Ontem nós tivemos o Natal do Amor, a entrega das cestas. Presta atenção, teve aqui o um momento, mas enquanto estava sendo entregue as cestas de Natal para as famílias, nós tínhamos o PG do Fernando, Unidos pelo Amor, não é isso? Lembrei, tem hora que sai. Unidos pelo Amor, estava num projeto social aqui dentro da prainha. Você imagina que bem perto de nós. Eles estavam precisando de ventiladores. O PG se uniu cotizou e comprou três ventiladores e levou para lá. Leonice reformou bonecas e levou dezenas de bonecas e de carrinhos para aquelas crianças. Os jovens foram no Lar Dona Meca, em Jacaré Paguá, um lar que atende crianças especiais, levando material de limpeza, de higiene e de material esse médico, essas coisas para ajudar. O PG da Deidna estava levando uma de suas participantes para medir o óculos, porque ela precisa de um óculos e não tem como comprar. Antes disso, o PG da Ariana passou o dia... Na Cristolândia. O PG do Eduardo deu fraldas, outro PG deu fraldas. Cada PG fez um ato de compaixão e graça. Isso é potencializar a ação da igreja, irmãos. Isso é potencializar. Juntos nós podemos fazer muito mais. Juntos nós podemos envolver mais pessoas e nós podemos atingir mais pessoas com o Evangelho. E com o amor que Jesus coloca no nosso coração. Uma igreja bíblica, e eu paro por aqui. Uma igreja segue a palavra de Deus. Ela está perseverante na doutrina dos apóstolos. Ela está todos os dias no templo e de casa em casa. Ela está orando, ela está compartilhando, ela está lendo a palavra, ela está amando, ela está cuidando... E essa celebração é muito significativa para nós, porque a gente celebra tudo o que Deus fez em cada um PG. Eu falei apenas do PG da líder David, né? mas se cada líder ele fosse o pregador desta noite, ele tinha muitos e muitas mais histórias para contar. Uma do PG da, da Oficina da Fé. Irmão Gerênis voltou hoje, de manhã ele se emocionou e eu me emocionei também, estou ficando já velho. Irmão Gerênis, tem um, um CA de bexiga e estava com o intestino muito complicado, teve que operar, tinha medo de botar a bolsa de colostomia. Deus abençoou, foi retirado, a coisa que precisava ser retirada e ele não colocou. Mas toda vez a gente recebia no grupo notícias do irmão Gerenes e orava por ele. Todas as vezes. E dos nossos PG's também. São bênçãos, irmãos, que Deus está fazendo. E nós celebramos nessa noite, porque queremos ser cada vez mais uma igreja bíblica. Nós queremos cada vez ser mais uma igreja que se reúne no templo e de casa em casa. Talvez esse pastor, mas nós não estamos vendo o resultado como no primeiro ano em que a Betinha batizou cinco, em que o vegetal batizou tanto, em que todo mundo multiplicou. Querido, Volta a dizer, talvez a gente não esteja vendo o resultado. Mas deixa a semente lá, no dia que ela brotar, Deus vai fazer grandes coisas. Lembre-se, nós somos semeadores, nós não somos o dono da terra, nós não somos o dono do tempo, nós não somos o, a, o que faz a árvore, nós só somos semeadores. Atendendo o pedido da Roberta, diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um semeador. Você é um semeador.